0: הבמה המשפטית טוב יתר, שלום לכם וצהריים טובים. דייטים, כולנו מכירים את זה. במיוחד את ההתרגשות לפני. אז בין אם באמצעות אפליקציה, או שידוך בין חברים, רשתות חברתיות, או אפילו היכרות מוקדמת. ביום הדייט, ככל שמתקרבת השעה לצאת מהבית, מתחילה ההתרגשות. מה אלבש? איזה בושם לשים. שיער, איפור. עוד מבט קטן במראה לראות שהכל במקום ויוצאים. ומגיעים לבר או למסעדה והשיחה מתחילה. היי, hey, היא אפילו נעימה. הוא בחור ממש מקסים. דרינק אחד קטן, הנה צ'ייסר אחרון, נראה שהכל הולך ממש מצוין. אולי אפילו יהיה דייט שני. ואז, בבת אחת את מתעוררת בבית. או בחדר שירותים, או השד יודע איפה, וברגע אחד הזוי את מרגישה שמשהו לא טוב קרה, אבל את לא ממש זוכרת שום דבר. ובדיוק כמו שכל מה שאימא ואבא רוצים, זה לדעת שהכל בסדר עם הילדים שלהם, שהם בשליטה, כך גם את ממש מקווה שלא באמת קרה שום דבר רע, אבל התחושה שלך אומרת אחרת. סם אונס. ממושג עלום זה הפך לממש מגפה. מאות ואלפי תיקי אינוס באמצעות הסם הזה נסגרו כלא היו, בגלל החמקמקות וההשפעה המבחילה של הסם הזה. איתנו היום באולפן, אופיר שטבי ועורכת הדין דיקלה תותיאן זייד מהקריה האקדמית אונו, שלום לשתיכן. אה. אופיר, אנחנו נתחיל איתך. איפה פוגשים אותך הדברים שאמרתי?
1: לפני שנתיים אני נפגשתי עם ידיד שלי, שזה באותה סיטואציה ובאותו מקרה יכול להיות כל דבר אחר ממה שציינת. זה יכול להיות דייט, וזה יכול להיות עם חבר טוב, וזה יכול להיות באמת בכל סיטואציה. נפגשנו, התעדכנו, שתינו כוס אחת, שתיים, היה כיף, הייתה שיחה נעימה, ואז... <שאג> רגע לפני שיצאנו מהבר, הלכתי לשירותים, אחרי שכבר שילמנו על הכל, חזרתי ואני לא זוכרת כלום. זה היה בסביבות שתיים וחצי לפנות בוקר, רבע לשלוש, עד שש וחצי בבוקר אני לא זוכרת כלום, גם היום, שנתיים אחר כך.
0: מה עושים עם זה? כלומר, בעצם מצד אחד את אומרת שאת לא ממש זוכרת במדויק הכל, ומצד שני יש לך איזושהי הרגשה שנפגעת, שמישהו פגע בך. אז ממה אני פגועה בעצם? איפה פה הטראומה הזאת שחווית?
1: כן, אז זה באמת מתחלק למשהו שאת יודעת, את יודעת בוודאות שקרה. אני אישית, ישר לקחו אותי, כאילו עברתי כמה בתי חולים בדרך, אבל הגעתי לבית חולים, ופתאום הסם מתחיל, אסם מתחיל אסם מתחילים להרגיש, את כבר מתחילה לצאת מהסם, ופתאום הגוף שלך מאוד מאוד כואב. ובנוסף, תוך כדי שאת מנסה להבין מה היה ואיפה היית, כי ממש אין לך מושג איך הגעת מתל אביב להרצליה, את מבינה, והוא אומר שקיימתם יחסי מין, ואת אומרת, אבל איך זה יכול להיות? היינו ידידים שישבנו בבר, ואני אפילו לא זוכרת שיצאנו מהבר, מתי קיימתי את מה שהוא אומר, וזה פשוט מנותק. ואז נכנס פה המאבק של המוח שלך, שבעצם ברוב התקיפות המוח עושה הכל. הכל כדי להגיד לך שזה לא מה שקרה, כי זה הדבר אולי הכי קשה שאת יכולה לחיות איתו, לדעת שמישהו לקח לך את השליטה, מישהו שעשה בך כרצונו, מבלי שום טיפת כבוד אלייך, להתייחס אלייך בכלל כבן אדם. ואז את יודעת שזה קרה, אבל את בכלל לא זוכרת, ויש מין כאב כזה, כי המוח אומר לך, זה לא קרה, אבל בעצם את מרגישה ויודעת, ואז הוא מתחיל להשלים. וגם במשך שנתיים, עד היום, הוא מנסה להשלים את התמונה, והוא לא מצליח, ואת לא מצליחה לישון. אני עד היום לא, מאוד מתקשה לישון, כמעט לא מצליחה אם אני לא לוקחת טיפול. והוא כל הזמן מנסה להשלים, והניסיון וה, שלו, ולהתעסק בכל דקה ביום ל, רגע, מה יכול להיות? רגע, מה היה? הייתי שם, לא הייתי שם? ללכת ולחפש את זה, זה מעין משהו שכל הזמן המוח רץ ורץ ורץ, ואת פשוט בלי מנוחה אף פעם. וזה כואב, ואת נזכרת בכאבים שהיו לך בגוף, וזה פתאום מתחבר לך ביחד. ומעבר לזה שאת מרגישה את החילול של הגוף שלך, ואת זה, כאילו שהוא עשה בך מה שהוא רוצה, מבלי שתתני לו הסכמה, את גם מרגישה משהו מאוד כואב ומאוד מבלבל על זה שאת לא זוכרת, ועל זה שנלקחה ממך שליטה. בן אדם אולי מאוד שתלטן בבסיס שלי, כאילו בשליטה על החיים שלי ועל העצמאות, שכאילו תמיד מאוד שאפתי אליה. ופתאום עכשיו ביחד, זה שבר הכל, זה רמס את כל העמודים ש... שנתמכתי עליהם.
0: את, את מתארת בעצם מעין דיסוננס כזה, בעצם מעין ניתוק בין החלק הרציונלי של המוח, שבתאי הזיכרון שם אין יותר מדי, ומצד שני התחושה היא שבאמת, כמו שאמרת, מישהו חילל אותי. כן. איך את תתמודדת? להתמודד עם, עם, עם הדיסוננס הזה?
1: אני חושבת שעד היום אני מתמודדת, ואני לא בטוחה שמתישהו זה ייגמר. גם ממחקר שאת קוראת על נפגעות ונפגעי תקיפה, וגם מזה שבאמת את מבינה שזה חי וקיים, זה לא משהו שיעבור, זה משהו שיתווסף לחיים שלך בעל כורך. ואני חושבת שלי אחד הדברים שמאוד עוזרים זה לדבר על זה, אני מטופלת, מאוד מאוד עוזר לי לדבר על זה, יש לי את ה... איקס שעות שלי בשבוע, שאני יושבת ומדברת רק על מה שאני חווה ורק על מה שאני מקראת, ואני בעצם מאבדת את זה. ואני אישית גם כותבת. אני חושבת שכשאני כותבת, אני מצליחה מאוד 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 לשים את התחושות שלי ולהכיר בהן, ולא לתת להם ללכת, לא להרגיש אשמה שזה מה שאני חווה, ולראות את זה כמשהו מאוד הגיוני, כפוסט-טראומטית. אז אני חושבת שבאמת הלדבר על זה... ואולי המזל שלי זה שגם מהשנייה הראשונה, עוד כשאני הייתי מסוממת, נתנו לי לדבר על זה. עוד לא הבנתי מה קרה והיכלתי את זה בבית חולים, יחד עם חוקרת, עם המשפחה שלי, עובדת סוציאלית. אני חושבת שלי זה מה שמאוד מאוד עוזר.
0: אנחנו עוד מעט נגיע לנקודה הזאת, כשאת אומרת שיחות, את מתכוונת לשיחות עם, עם גורמים מקצועיים בעניין הזה. נכון. מה לגבי שיתוף המשפחה, חברים, חברות בעניין הזה?
1: אז ממש מההתחלה שיתפתי את המשפחה שלי. אחותי Ee, איכשהו הגעתי לבית שלה, אני באמת לא יודעת להגיד איך, גם היום. Ee, ואז היא לקחה אותי וכבר פגשנו את אימא, והמשפחה מאוד תמכה בי בהתחלה. אני יכולה להגיד שבחודשים הראשונים, לא כל החברים שלי יודעים. היום, כאילו, יש לי המון המון חברים, זה משהו שממש מאפיין אותי מגיל קטן, אני מאוד אוהבת אנשים. אולי אהבתי, היום זה קצת אה, קשה להגיד את זה בצורה שתחבור בגרון, אבל סך הכל... היום כבר כולם יודעים, בסביבות השנה אחרי כן נפתח איזשהו סכר שאמרתי, לי אנמלי יתבייש, אני לא צריכה לשמור את זה, ואני כבר לא, כבר לא יכולה, אני לא יכולה ששואלים אותי מה שלומך. כן. ל- ל- שלומי לא טוב, אתה רוצה לשמוע את זה? לא פתוחה, אבל אני רוצה שתדע שכאילו גם כשאם אני לך סבבה, כי זה מה שעונים על השאלה הזאת, תדע שמה שעברתי וזה מה שיושב לי בעצם בראש. שזה וזה... מלווה
0: אותך בעצם... 24/7 24 בעצם, 24 כל 7. הנושא הזה. כן. אמר, אמרת מקודם משהו אה, אה, מאוד, אה, מאוד עוצמתי, אה, שאני חייב ככה אה, לשאול אותו. אמרת שאת אה, מאוד אוהבת אנשים, עכשיו אולי קצת פחות, זה פגע לך אה, באמון בבני אדם?
1: מאוד. הייתי בן אדם שנותן 100% אמון בכל אחד שהוא פוגש. מהיותו בחור לא היינו חברים הרבה זמן, ולרגע לא חשבתי שיש רוע בעולם, או שזה יתקשר למישהו שאני מכירה, ויש לנו המון חברים משותפים. זה תמיד נשמע לי מאוד מנותק. וגם אם היו פוגעים בי, הייתי סולחת. כי אנשים ממלאים אותך, והם עושים לך טוב. והיום, אולי גם דווקא בגלל שזה קרה ממישהו שאני מכירה. כשאת הולכת ואת מרגישה הכי בטוחה, והנה עשיתי מה שאמרו לי בבית ספר, לא הייתי במסיבה עם כוס פתוחה. ישבתי עם חבר. חשבתי שהוא חבר, ואז הוא פגע בך, ו... ואני חושבת שזה מה שפוגע גם במעגל הקרוב שלך באמון, וככל שאת מתקדמת ואת מגיעה למשטרה, ואת מגיעה לפרקליטות, ואת מגיעה אפילו לבית חולים, את כמה אנשים יותר ויותר מאכזבים אותך בדרך, ואת פשוט מרגישה... לבד, פשוט יש
0: לא יכולה לסמוך. אני מבין, תכף נגיע לנקודות האלה גם כן, זה אה, אה, בהחלט הדברים שאמרת, בהחלט אה, יכולים ככה לערער את האמון בבני אדם, אה, וגם הדברים שאת אומרת ככה אה, נותנים לנו את ה... אולי את הסתירה הזאת, שהקלישאה אה, אה, המאוד עתיקה של לי זה לא יקרה, לא, לא יכולה בכלל אה, אה, להתקיים. בעצם. אין, אין, אין דבר כזה, בטח ובטח כשזה קורה ממישהו קרוב. Uh, התחלת לדבר קצת על הנושא של uh, 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 בית החולים והחוקרת, uh, אז איך באמת הייתה החוויה שלך במפגש עם הרשויות בעניין הזה? איך זה התחיל? מה, מה קרה שם בדיוק?
1: אני חושבת שזה התחיל בפול פאוור. הגעתי ממש חסרת ישע. אחרי אני... כמה
0: זמן? מה... בואי ככה תעשי לנו סימולציה הוא... של ה...
1: נקודה ממש, ממש חשובה. אני הגעתי אחרי הרבה מאוד זמן. אוקיי. Okay. אנחנו בטח נרחיב על זה בהמשך, אבל uh, סם אונס מתפוגג ממש מהר. אני, אם קיבלתי אותו בשתיים וחצי, לפנות בוקר, הגעתי לבית חולים שהתחיל לעסוק באונס שלי בסביבות 11-11 וחצי בבוקר. זה המון שעות אחרי לסם אונס. המון.
0: מה הביא אותך ללכת לבית חולים בעצם?
1: אותי לא, אני הייתי מסוממת, אחותי הבינה שמשהו... היא ישר, איך שהיא ראתה אותי, היא אמרה, העיניים של חלולות, היא... היא לא איתנו. כאילו, זאת לא אופיר. יש פה משהו אחר. ואז היא התחילה להבין, ובכלל חיפשנו את החפצים שלנו, ואז הבנו שמשהו רע מאוד קורה, ואין הסבר אחר. אז היא לקחה אותי כבר לבית חולים. האמת היא, ניסתה לדבר עם המשטרה. היא התקשרה ואמרה, מה עושים קודם? מתקשרים, למש... הולכים למשטרה או הולכים לבית חולים? כשיש חשד לאונס, אמרו לה, לאן את רוצה ללכת? אני לא יודעת מה אני רוצה, אני רוצה לדעת מה הדבר הנכון. והם אמרו לה, מה שאת מרגישה, כאילו, שיחה של כמה דקות שפשוט לא הגיעה לשום מקום. ואז הם קחו אותי מההתחלה לאיכילוב, ואחר כך, אחרי איזה שעה, לא בדיוק זוכרת שוב, הייתי מסוממת, אבל רק ב-11 הגענו לחדר 4 בוולפסון.
0: תראי, אני באמת, בגלל הנושא הרגיש, ובאמת בגלל החוויה המאוד... קשה שלך. אני ככה אחרוג מהפורמט הרגיל של ראיון, ראיון, שאלות ותשובות, ואני ברשותך אגיד ככה, הבמה שלך. כלומר, אני לא חושב שיש מישהו או מישהי שיכולים שיכול, לדברר את הנושא יותר טוב ממך. אז, אז בואי, מה, מה הכי חשוב לך
1: תודה.
0: לומר? מה היית רוצה לומר? מה הכי חשוב? תקחי את זה לאן שאת רוצה.
1: תודה. אז באמת מאוד מאוד חשוב לי לדבר על, מעבר למאבק האישי שלי ולסיפור האישי שלי, זה מה אני רואה שצריך לעשות קדימה. בתוך שנתיים שאני חיה את העולם הזה ואת הפגיעות האלה, אני מבינה שסם אונס, כמו שאמרת בהתחלה, זו מגיפה. וזה קורה אצל כולם, וזה קורה עם כולם. כל אחד יכול לרכוש את זה, כל אחד יכול לעשות את זה, וזה פשוט הפך להיות מאוד מאוד נפוץ, בעיניי יותר מסוכן מהקורונה. אבל אנחנו לא באמת ניכנס לזה, זה סתם התחושה האישית שלי כמובן. וזה באמת מגיע לכל מקום, ואולי דווקא בגלל שאני כן בחרתי להגיש תלונה במשטרה ולראות איך הדברים עובדים או לא עובדים מהמשטרה, ולהבין כמה הקריטיות של הזמנים ממסם אונס משמעותיים. Uh, יצאתי במאבק ציבורי שנותן, מגדיר מטרות לאיך אני חושבת שהחברה שלנו צריכה להתנהל אחרת, כדי שאולי יום אחד, ואני מבינה שזה ברמת השנים, יהיה פה עולם טוב יותר. Uh, אני חושבת שזה, זה התחיל כן כמאבק האישי שלי, זה התחיל מהבלוג הפרטי שלי, ששם חשפתי את מה שאני מרגישה, ומהר מאוד... ממש בשבועיים שלושה האחרונים הרגשתי תמיכה מטורפת ואמרתי יש פה הזדמנות. כמו שזה בוער בי, זה בוער בעוד אנשים וביחד נוכל לעשות שינוי. אני מרגישה שהשינוי יכול לבוא באמת בכמה סוגים. כאילו יש דברים שאני חושבת שזה ממש בפעולות מיידיות שאנחנו יכולים לעשות. לצורך העניין, הנהג מונית שלי הוא אישית לא הכיר את הבעיות או איך נראית מישהי חסרת הכרה, אני חלילה לא מאשימה אותו בשום דבר. אני פשוט אומרת, אם הוא היה יודע, אם היה במודעות שלו, איך נראית מישהי שעברה אה, או שסוממה על ידי סמונס, אולי עם עוד שתיים-שלוש שאלות הוא היה מבין שהוא צריך לשים אותי אה, בבית חולים. אה, אז נהגי מונית, אני רוצה להעלות את המודעות ולעשות איזושהי הבנה משותפת על איך הם יכולים לעזור. אה, אני חושבת שגם בעלי הברים, כמו שפעם היו מוכרים... אה, Uh, סיגריות וקונדומים, אין שום סיבה שלא ימכרו סמונס, זה חשוב, אם לא יותר מכל הדברים האלה, uh, כי פה באמת אין שום דבר uh, כדי למנוע את זה, שבדברים אחרים יש, <אז> ויש הרכות, בדיוק. ויש ערכות לגילוי שאני אישית רכשתי ואני רוצה לעשות איתם איזשהו שיתוף פעולה, שאתחיל למכור אותם בברים, שאני אתחיל לחלק, כדי גם שנעשה העלאת מודעות, כי זה חשוב, גם כשתהיה איזושהי הרתעה. אנשים צריכים להתחיל לפחד, כי עכשיו מה שקורה הם עושים את זה ואף אחד לא תופס אותם ואף אחד לא מרשיע אותם. אז אם נתחיל לעשות הרצאה וגם שזה יעלה למודעות של נפגעות ונפגעים, או כאלה שגם רגע לפני, שזה לא מילה גסה, רגע לבדוק מה שמו לך במשקה, וזה יכול להיות לא החברים שאת יושבת איתם או הדייט שאת נמצאת איתו, זה לגמרי יכול להיות הברמן וזה יכולה להיות המלצרית וזה יכול להיות מנהל הבר. ברמה רחוקה, אני חושבת בין אם זה הפעולות שהמשטרה ישר מבצעת, כשיש חשד לסם אונס, בגלל השעות הקריטיות שלו, צריך לנצל את זה ולצאת לאיקס פעולות, שכמובן חשבתי גם עליהן, ואני בטוחה שאנחנו עוד נעבוד עליהן. אני חושבת שהיחס בכלל למשפט של נפגעת מינית צריך להיות אחרת. גם באיסוף הראיות, כי בסוף זה כנראה הוא ואת בחדר סגור, ולא בטוח שהוא צילם. אני uh, אגע ואז... בדברים
0: האלה גם עם uh, עורכת הדין תותיאן, אני רוצה לחבר אותך באמת, uh, uh, בהמשך לדברים שאת אומרת, uh, לנושא של הקמפיין שלך בשיתוף הפעולה עם בי אקטיב, uh, שעכשיו ככה גם למאזינים שלנו אני משתף את המסך, אתם מוזמנים להיכנס לאתר בי אקטיב ולראות שם uh, uh, גם את הקמפיין של, uh, uh, של אופיר, uh, בנושא הזה של סם אונס ואינוס. וגם קמפיינים נוספים לקידום נושאים חברתיים. ספרי לנו קצת על הקמפיין הזה ביחד עם be active. אוקיי.
1: אז לקמפיין קוראים הכל רק לא לשתוק, זה בעצם השם של הבלוג שלי. ובאמת, זה הגיע מתוך הבטחה שלי לעצמי, שאני אעשה הכל רק לא לשתוק. מה שבדרך כלל מנסים לעשות. להשתיק אותנו, בטח עם סם. ו... פשוט פתחתי את המאבק דרך בי אקטיב, קבוצה מדהימה שממש עוזרת ותומכת במאבק, ומאמין, כאילו, מרגישה שגם הצוות שם מאמין לי ומאמין במאבק שלי, וביחד אנחנו מצליחים באמת להגיע להרבה אנשים. במטרה לקדם את המטרות שקודם דיברתי עליהן, במטרה להעלות את המודעות שזה הדבר הכי חשוב בעיניי שכרגע צריך לעשות, להתחיל לדבר את זה, ודרך המאבק אנחנו באמת מגיעים ליותר ויותר אנשים. גם אנשים שאני לא מכירה או שלא נמצאים בפייסבוק שלי, או לא נחשפו בזמן האחרון, נכנסים ובאמת בעזרת האתר, רואים שיש הרבה אנשים שלא רק מאמינים לי ולסיפור שלי. זה בוער בהם לעשות שינוי, הם מאמינים שאפשר לעשות שינוי. ובאמת, e, אני מאמינה saw! שרק ביחד, רק כציבור שלם, כחברה, באמת נוכל לעשות את הדברים האלה, כשזה יבהר לכל אחד מאיתנו.
0: אז באמת, העלאת המודעות של הנושא באמצעות Be Active, מופיע כאן על המסך כרגע, מוזמנים כמובן להיכנס ולתמוך בנושא הזה גם כספית כמובן, זה חלק בלתי נפרד. מהם הדברים המרכזיים ככה שאנחנו מקדמים? את רוצה לקדם באמצעות בי-אקטיב? דיברת על נהגי מוניות. נכון. אה, אני חושב שאת מתכוונת נהגי מוניות, זה בעצם העלאת המודעות לכל המערך הזה. אה, אם, אם בפתיח דיברתי על דייטים או דברים מהסוג הזה, אז זה יכול באמת להיות אולי אה, גם שהברמן יהיה בתשומת לב אה, מרבית, וגם שהמלצר או המלצרית, גם שנהג המונית או כל אדם אחר. שפוגש בבחורה או, או בבחור שנראה, כמו שאמרת, כשתיארת איך אחותך ראתה אותך בעצם, נכון. שנראה לא איתנו, נכון. שנראה לא בשליטה, ובנקודה הזאת אולי לעזור לו להגיע או לבית חולים, ולא למקומות אחרים חלילה שמאז אנחנו יודעים מה קורה. Uh, מה עוד?
1: Uh, אני רק רוצה לתת לזה איזשהו טייטל של להכנס כן. את כל מה שאמרת. אני חושבת שצריך לעשות שינוי בעולם הבילויים שלנו, בתרבות הבילוי בארץ. באמת, uh, בכל מקומות הבילוי, עם כל הגורמים שלהם, לקחת אחריות. Uh, היום יש מרכזי סיוע לנפגעי תקיפה מינית. Uh, אני חושבת שבפגיעה בסם אונס יש אקסטרה דברים שהם שונים, לא יודעת אם זה בנוסף, פשוט דברים בנישה אחרת שצריכים לעשות, והידע בהם צריך להיות רחב. Uh, ואני... יש לי איזשהו ויז'ן, יום אחד לפתוח מרכז כזה, שיעבוד עם טלפון 24-7, וגם אם הנהג מונית או הברמן לא יודע מה לעשות, הוא יתקשר וינחו אותו. ויהיה דרך, ויהיה מקום, ויהיה מקום שיגן, ויסביר איך מתמודדים עם התחושה הכואבת הזאת, שאת לא זוכרת, אבל עדיין כואב לך, ואת עדיין מרגישה את כל הדברים שאחרים מרגישים, למרות שאת לא זוכרת. זה איזשהו מרכז כזה שבאמת יכיל ו... ייתן מעטפת לנושא.
0: זה גם במסגרת של קמפיינים בי אקטיב? כן. זה גם חלק מהמטרות שלנו. גם חלק אז מהמטרות. אז יש לנו בעצם את התפעול, יש לנו את, ה, uh, את אותן uh, ערכות בדיקה שדיברת עליהן, יש לנו את מערך ההסברה. Uh, דיברת מקודם uh, על הגעה לבית החולים, שם יש מה שנקרא uh, uh, חדר ארבע. Uh, uh, מה בהיבט הזה? יש לנו מספיק?
1: אני חושבת יש ש... יש בכל בית חולים? אין בכל, בית, אין בכל בית,
0: חולים. בית חולים. זה גם חלק מהקמפיין. צריך גם להדגיש את הנושא הזה.
1: נכון. אני חושבת שמעבר, גם אם לא יוצרים חדר שבו הוא בדיוק סגור, אבל יש איקס בדיקות שצריכות להיערך בכל בית חולים. תוסע בדיקת דם, אין סיבה שלא יבדקו תוך כדי גם סמים. אם יש איזשהו חשש, וכל בית חולים יכול לבצע את זה. וגם ה... ממשק עם המשטרה, גם את זה יש בכל בתי החולים, ואפשר לעשות את זה עוד לפני המעבר. את הדברים הקריטיים להתחיל לבצע בכל בית חולים זה אפשרי, וזה ישים. רק אם באמת נעלה את המודעות. ובנוסף, יש, יש בדיקות מסוימות. לדוגמה, להבין אם יש סם אונס דרך בדיקת הסערה. עושים את זה, יש כל מיני תנאים שצריך לעמוד בהם. ו... אם ידעו את זה ביותר בתי חולים, אם זה יהיה יותר רפוץ, ואפילו אם יעשו את זה בארץ, אני חושבת שיהיה לזה יותר, יהיה לזה מקום יותר טוב, וזה יוכל לשמש כראיות בעתיד, שבאמת ניצור mm-hmm. בארץ מעבדה שבודקת הרבה יותר סוגי סמי אונס ממה שהיום נבדק באיטליה, מעבדה שאנחנו שולחים, שכבר הרופאים שתופסים אותך בבית חולים, שרואים אותך, ש... חשופים עלייך מהרגע הראשון, יוכלו לוודא שתשמרי על ההנחיות כדי שתוכלי לבצע את הבדיקה. להעלות את זה בשיח, לא כל נפגעת יודעת שזה קיים, וגם לא כל נפגע יודע שזה קיים. ואני באמת חושבת שאם נעשה מעבר, ל, ל, כמו חדרי ארבע בכל בית חולים, ופק"ל דברים שבבית חולים צריכים לעשות לבדיקות, זה אחד הדברים שגם כן צריך לחזק, להביא מעבדה לארץ, שיהיו יותר שותפים, יותר מעורבים. ואולי נצליח לקדם את זה ולמצוא את הסם הזה שנעלם כל כך מהר. גם זה כמובן בקמפיין, בקמפיין שלי. כן.
0: אז ראינו באמת, את, את מקודם דיברת על, על ערכות בדיקה, את מתכוונת לזה, או למה התכוונת כשאמרת ערכות בדיקה?
1: היום יש ערכות חד פעמיות, זה כמו דף קרטון כזה, שיש לו מכל צד, כאילו זה מתאים לשתי בדיקות, להבין האם יש לך סם מסוים במשקה. את פשוט מכניסה את זה למשקה, או מטפטפת סטיפות על הדף עצמו, ובהתאם לצבע את יודעת להגיד אם... כמו נייר לקמוס
0: כזה, מה שנקרא. נכון. אוקיי. מה הגודל של זה?
1: מאוד קטן. מאוד קטן. כרטיס אשראי. אוקיי. קצת יותר גדול אולי. קטן, דק, נכנס לכל ארנק, לכל תיק, בכל כיס. פשוט לא במודעות היום, נשים את זה. לדוגמה אפילו אני, שאני יושבת באיזשהו, גם אני יושבת עם חברים מאוד טובים שלי, או שאני שמה יד או שאני שמה מפית, אני סוגרת את זה גם בחתונה של חברה מאוד טובה שלי, הסתובבתי כשאני מחזיקה את הכוס מלמעלה, או שמה אפילו מפית שסוגרת. יחד עם הקשים. בואי,
0: לא צריך להתבייש uh, uh, לעשות את הבדיקה הזאת אחרי מה שאנחנו שומעים, uh, uh, אבל בסדר, אני מבין את הנקודה uh, נכון. שאת אומרת. זה יכול באמת uh, אולי להביך אנשים, אבל אם אנחנו כבר מעודדים בהמשך לקמפיין שלך... בשיתוף עם בי-אקטיב, כמו שאמרנו, אז באמת, ואנחנו עושים הסברה וחינוך וכולי וכולי, אז נעלה את זה לו לא מודעות, וזה יכול להיות כבר משהו שהוא בילט והוא לגיטימי, והוא לא מהווה איזשהו משהו חריג, או פדיחה, או דברים מהסוג הזה, וזה באמת דבר מאוד מאוד חשוב. אופיר, אנחנו נחזור אלייך, אני רוצה בנקודה הזאת לעבור לעורכת הדין דקלה תותיאן זייד, הקריאה האקדמית אונו, שוב שלום דיקלה, Uh, תאמרי לנו, דקלה, מה, מה היא בעצם uh, נקודת הממשק המשפטית לכל הדברים ששמענו? קודם <אח> כל אני חייבת
2: להתייחס לדברים שאמרה uh, אופיר ולהצטרף אליהם, ולומר שהמקרה של אופיר מייצג תופעה מאוד מאוד נרחבת של uh, לרוב נשים שנפגעות מאותו סם אונס בכל מיני סיטואציות uh, חברתיות. והסיבה שעכשיו הסיפור הזה מקבל תהודה היא לא מכיוון שהעניין הזה הוא לא נפוץ, אלא מכיוון שאופיר לקחה על עצמה להיות הפנים של המאבק הזה, ואני מחזקת אותה בהחלטה המאוד מאוד אמיצה ומשמעותית שהיא לקחה. ממשק משפטי, אז כמו ששמענו מאופיר, מאוד קשה להגיע למצב שבו אנחנו נראה הרשעה בעבירות של אינוס או אונס בגלל סם האונס שלא ניתן לאתר אותו.
0: כן, אני באמת, אה, ככה, מבדיקה שעשינו, אה, באמת יש אה, אה, עשרות, מאות, אם לא אלפים של תיקים פליליים שנפתחים בעניין הזה, אה, של סמי אונס, והם נסגרים ש... כלא היו, כמו שאמרתי בפתיח. תכף את תגידי לנו מה בכל זאת אפשר לעשות אה, משפטית. אבל... כן, אז בוא נתייחס
2: רגע לנתון שאמרת. משטרת ישראל בעצמה אומרת, אנחנו תופסים אה, כמויות נרחבות של הברכות של סם אונס לישראל, ואנחנו מודעים לכך שזה רק חמישית ממה שבאמת קיים אה, בחוץ, ממה שקיים במועדונים, במסיבות, שם אפשר גם לרכוש את אותו אה, סם אונס. והצירוף אה, האומלל אה, הזה של אנשים שיוצאים לבלות, ומאוד רוצים ליהנות, וגם שותים אלכוהול, ופחות זהירים, יחד עם סאמונוס יכול להוביל למקרים מאוד קשים ומצערים לדאבון הלב וגם למקרים רפואיים מאוד קשים. והדבר שהכי חשוב לעשות הוא להגיע בהקדם האפשרי לבדיקה כדי לאתר שרידי סם במשקה או כפי שציינה הופיר, לבצע את אותה בדיקה של שרידי סם בזקיקי הסערה. עכשיו, אני חייבת להגיד שאנחנו נמצאים במצב שהוא מאוד מאוד בעייתי עבור מערכת המשפט להתמודד עם זה. כי גם אם אנחנו רואים מקרים של אנשים שהגיעו בזמן לבדיקה ונמצא סם, אנחנו לא בהכרח נדע מי שם אותו. ולכן, מי הכניס אותו לאותו <מסקה> משקה של אותו אדם שנפגע כתוצאה מהסם. ולכן, השינוי שעליו מדברת אופיר הוא שינוי מאוד מאוד חשוב. לא כל כך יקר. מצלמות אבטחה, ערכות לגילוי סם אונס במשקה, אלה שהם מאוד נפוצים באירופה, ואגב, זו מכה לא רק אצלנו במדינה, זו מכה באירופה בכלל. Okay. אנחנו מדברים על מקרים מאוד מוכרים בהולנד, במקומות בילוי שנחשבים למצוינים בעולם, אז זו תופעה שצריך להיות ערים לה. ואם נתחבר שוב למטרה החברתית של העלאת מודעות, אני הייתי רואה בזה שליחות, להסביר את כל מה שאנחנו מדברים עליו היום לבני הנוער שהם... עתידים לצאת למסיבות האלה רגע לפני שהם מגיעים ב, ברמת המניעה, ממש ברמת המניעה. אז כמו שאמרה אופיר, אם היינו מחלקים לכל אחד ערכה כזו והוא היה יכול לטבול את האצבע ממש כאה, לבצע את הבדיקה ולדעת ממה להיזהר, זה היה יכול לעשות שירות מדהים ובהחלט להציל חיים. אז הקושי הוא כפול. דיברנו על משטרה, דיברנו על פרקליטות ודיברנו על תיקים שמסתיימים בסגירה. בשל היעדר ראיות. אבל הקושי הוא לא רק בזה, הקושי הוא גם בחוסר הבנה של מה מתמודדים, מתלוננים בעבירות מין כשהם מגיעים כל כך אה, אה, נסערים ושבורים וכואבים לאותם מקומות שמצפים מהם לשבת ולדבר בצורה מאוד מאוד רציפה וברורה וקוהרנטית על מה שקרה, כשהרבה פעמים זה לא המצב. אז מצד אחד רוצים שתגיע לשם כמה שיותר מהר ומצד שני, כשאתה מגיע לשם מהר, אתה לא נשמע ברור כמו שתישמע בחלוף שנה או בחלוף שנתיים מהתקיפה המינית. אוקיי? ואת זה אני אומרת ביחס לכלל התקיפות המיניות, לאו דווקא כאלה שמבוצעות אה, אה, באמצעות אה, סם אונס. אה, הקושי בסם אונס הוא חוסר היכולת לתאר מה קרה בחדר. אפשר לתאר מקטעים של זמן, פלשבקים שפתאום חוזרים, וכיוצא בזה דברים שהלקוחות שלי מספרות לי, אבל זה לא מצב שבו אפשר לתאר מעשי אונס, כמו שאנחנו נראה בתיקי אונס שמסתיימים בהרשעה.
0: כן, כמו שאופיר, כמו שאופיר תיארה בעצם. יש לך המון vision של מה שקרה לפני, ובום, אתה אחרי אחר כך, עם, איזושהי, עם איזשהו דיסוננס. אתה יודע שנפגעת, אבל אתה לא זוכר מה בדיוק קרה שם.
2: וגם יש תחושה מאוד 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 חזקה. שדברים שקרו שם לא קרו מבחירה ולא קרו מרצון. ועם זה מאוד מאוד קשה להשלים. אז אני אגיד משהו שחבר'ה צעירים כל הזמן מדברים עליו. אם זאת הייתה סיטואציה של בילוי זוגי לא מוצלח, הייתי יכול לחיות עם זה, הייתי יכולה לחיות עם זה. אבל עצם הידיעה שהתייחסו אליי כאל בובת סמרטוטים, חסרת רגשות, באדם אחר עשה בי מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, והוא אפילו לא יטען על זה, תדעי? זה מטריף, זה יכול להטריף את הדעת. וזו התחושה, וזו התחושה הכל כך קשה של להשלים עם המצב הזה. וזה מה שעובר על הרבה מאוד אנשים שחיים בקרבנו ומסתובבים ומחפשים את התשובה לאיך לעזאזל גורמים לכך שזה יפסיק. כי זה ברור שזו לא הפעם האחרונה.
0: אז מה... מה... מה בכל זאת המענה המשפטי שאפשר לתת אה, אה, לנפגעת כמו אופיר, אם כרגע את אה, מתארת, כמו שדיברנו, אה, שהתיקים הפליליים במקרה הזה של סמי אונס כאלו ואחרים נסגרים, אה, יש מענה משפטי אחר?
2: אז כמו שאופיר ואני שוחחנו כמה דקות אה, מחוץ לחדר והבנו שיש הרבה אה, דברים שאפשר לשפר בהליך הפלילי גם בהנחה שהחקירה מוצתה ובוצעו כל פעולות החקירה שאפשר ונניח שהתיק נסגר ולא יהיו שום תלונות בעניין הזה לא צריך להרים ידיים ויש מענה והמענה הוא הגשת תביעה נזיקית אה, כי כשאנחנו רוצים לעורר אה, אה, שינוי ולקיחת אחריות זה גם באמצעים אה, של תביעה אזרחית הנזיקית שגורמת לאותם מעבלים לקחת את האחריות על ההתרשלות שלהם בין אם זה במעשה אותו אדם שהחדיר, שם אונס במכוון למשקה או מי שהתרשל ואיפשר לזה לקרות
0: רגע, לטובת המאזינים שאולי לא כל כך מבינים את העולם המשפטי אם אני, אם אני אה, אה, חוזר ככה על, על הסיטואציה הרי התיק הפלילי נסגר מחוסר ראיות כלומר, יבוא אותו אדם ויגיד, מה אתם רוצים? הנה, התיק נסגר. אז איך תביעה אזרחית?
2: נתלי ההוכחה מה... הם שונים.
0: אוקיי. Okay.
2: בפלילי אנחנו מצפים לראות שמוגש כתב אישום, כאשר ניתן להוכיח את אשמתו של אדם מעבר לכל ספק סביר. במשפט אזרחי, נתלי ההוכחה הם אחרים. מספיק שהגרסה שלך היא יותר הגיונית וטובה מהגרסה שלי. 51%. וכאשר ישנן מספיק ראיות לדברים שאנחנו מדברים עליהם, חלקן תהיינה ראיות מצולמות מחוץ לבר, שאנחנו רואים אדם שנגרר או אפשר לתת פה אין סוף אה, דוגמאות. כלומר
0: ראיות שבמשפט הפלילי הן לא מחזיקות ולא עולות לכדי הרשעה, במשפט האזרחי הן כן יכולות להגיע למצב שבית המשפט בין... יטיל את האחריות לכל הפחות האחריות הנזיקית. על אותו מאבל, על נכון, אותו פוגע. נכון,
2: ואם ניקח את הסיטואציה הזו של אנשים בדייטים, אתה יודע שבת הזוג שאתה איתה לא מסוגלת להתנגד, לא מסוגלת להביע הסכמה בצורה מודעת, ואתה מנצל את הסיטואציה הזו, היית צריך לדעת לא לקחת אותה אליך הביתה, ולא להמשיך בשום אקט מיני שהוא בהיעדר הסכמה.
0: זה בוודאי. זה נושא מעניין כי בעצם יכול להיות, כמו שאת אומרת, מצב שבית המשפט יטיל את האחריות הנזיקית על אותו מאבל, על אף שהתיק הפלילי כנגדו נסגר, אז זה בכל זאת יכול אולי לתת איזשהו... אני לא יודע אם לקרוא לזה, בטח שקלוז'ר, כמו שאופיר אמרה, לא, אבל לפחות איזשהו משהו מינימלי, זאת על אף שכמו ששתיכן אמרתם צריך באמת... לפתח גם את הנושא ההסברתי בעניין הזה של ההליך הפלילי. אז זה בעצם, דקלה, נפגעת עבירה, או נפגע עבירה, כדאי לו לא לקחת עורך דין.
2: אני חושבת שכדאי מאוד לכל אחד מאיתנו בכל סיטואציה לקחת עורך דין כדי לממש זכויות, לא, בטח.
0: לא, אני שואל כי כאילו לכאורה, אומר אדם, תראה, אם אני נפגעתי, אז המדינה בעצם... צריכה לתת לי את המענה, ומקודם שמענו את אופיר אה, 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 בקשר למפגשה עם, אה, עם הרשויות השונות, אה, לרבות אה, רשויות האכיפה וגם רשויות הטיפול, אז, אז כאילו למה אני עכשיו צריך לקחת עורך דין, והנה את מסבירה לנו שבעצם התיקים הפליליים עשויים או עלולים יותר נכון להיסגר, אבל בכל זאת יכול אה, ויהיה לך מענה אזרחי. ובנקודה הזאת אני צריך בעצם.
2: אז קודם כל אני רוצה קצת לשפוך אור על הנושא של נתונים במדינת ישראל. אנחנו נראה אלפי תלונות בגין עבירות מין ועשרות אלפי פניות למוקדי סיוע של 1202 ואנחנו נראה רק מאות מתיקים כאלה מגיעים בסופו של דבר לבית משפט ומסתיימים בהכרעה משפטית. הצורך ברוך דין הוא בראש ובראשונה לדעת מה הזכויות. מה הזכויות שלך, שלך, וידע זה כוח, וזה דבר שחשוב מאוד שיהיה לך אותו. ואני רוצה להגיד לכם שבעיניי ההפרדה הזו של פלילי, אזרחי, היא כבר עברה מהעולם. היום יותר ויותר בבתי המשפט, בכל התחומים, גם בפלילי. עוברים ליישובים סכסוכים של סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות למשפט, זה כבר לא מה שאנחנו זוכרים. נפתח משפט, יש הקראה, יש עדים, יש השמעת רעיון. לא, היום okay. כל מערכת המשפט מוכוונת להסדרי טיעון. כשאתה נפגע עבירה, רוצה להביע עמדה, אתה צריך לעשות את זה ממקום מושכל של הבנה של התהליך המשפטי שאתה מצוי בו. ובואו לא נשכח שהמדינה יושבת שם בשני כובעים. כן היא תיתן את האינפורמציה לנפגע העבירה והיא תנסה לסייע, אבל, וזה אבל גדול, היא אותה מדינת ישראל שרוצה שהסדרי טיעון יגיעו ויאושרו על ידי בית המשפט. מטעמים של יעילות, מטעמים של חיסכון של זמן, של עומס בבתי המשפט, של הקופה הציבורית, אינטרס הציבור הוא לאו דווקא תואם לאינטרס הנפגע העבירה. ולכן, כאשר יש לנו נפגעים שבאים ואומרים, אני רוצה את יומי בבית המשפט, אני רוצה להגיע לשם, אני רוצה להסתכל לעיניו של השופט או השופטת, ולספר לו מה חווינו, אני חושבת שדבר כזה הוא מאוד מאוד חשוב, וגם אם זה לא מתאפשר להם בשל אותו הסדר טיעון שדיברנו עליו, לפחות קולו יישמע בצורה הנכונה והמיטבית ביותר, כאשר הוא ייוצג.
0: אני חושב שמה שאמר דיקלה, אה, 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 אולי אפילו בהיסח דעת, Uh, הוא, הוא מה, מהדברים היותר ה- חשובים שאפשר uh, uh, ככה לקחת את, ה- את המשפט הזה ו- ו- ולחרות אותו ככותרת לתוכנית שלנו. אמרת uh, שהאינטרס הציבורי הוא לאו דווקא חופף לאינטרס האישי, ואחרי ששמענו את אופיר ואת הקמפיין שלה באמצעות ביאקטיב וגם שמענו אותך דקלה, אני חושב אופיר שבעצם אולי הקמפיין שלך זה בעצם לבוא ולאחד. בין האינטרס האישי לבין האינטרס הציבורי. כי האינטרס הציבורי הוא האינטרס האישי, והאישי הוא הציבורי, וכולנו פה בעצם באותה אה, אה, קלחת, אם נקרא לזה ככה, באותו כדור ובאותו מקום, ובאמת פה אולי אה, אה, החשיבות המאוד מאוד גדולה, אה, גם של הדברים שאמרתי כלב, וגם אה, אה, הסיפור של אופיר והקמפיין שדיברנו עליו באמצעות אה, אה, Be Active. אה, טיפים משפטיים, דקלע?
2: להגיע כמה שיותר מהר לבדיקה, כמה שיותר מהר לספר לסביבה, לקבל תמיכה, ולהבין, באמת להבין, שזו לא אשמתך אשמתך, זו אשמת מי שפגע בך. לא להתבייש. חברים, אנחנו ב-2021, ומדינת ישראל עדיין מתנהלת חברתית. כאילו שפגיעה מינית זה דבר שצריך להסתיר אותו, לטשטש אותו, זה סוד שצריך לקחת לקבר. לא. אני מבקשת מכולנו לזכור שתמיכה בנפגעי עבירה זה דבר שצריך להיות גלוי, ותמיכה כזאת צריכה לבוא לידי ביטוי בכל האופנים. ואם יש משהו שאני מברכת עליו, זאת היכולת של נפגעי נפגעות עבירה צעירים להיחשף בפנים גלויות, בשם, לתת את הצד הפרסונלי שיותר מקשר אותנו לחוויות הכואבות האלה. פרשת האונס באילת, אם להסתכל עליה ולהגיד שיש משהו אחד טוב בה, זו התמיכה הגורפת שאנחנו ראינו במייצגים אומנותיים, במקומות שלא חשבנו עליהם, בהפגנות, בבתי ספר, התחילו לדבר על זה בכל מקום. וגם אופיר, שלקחה על עצמה את הקמפיין הזה, עושה את אותו הדבר. היא שמה בקדמת הבמה את נפגע העבירה, וזה מה שאני חושבת שצריך, לחבק את נפגע העבירה, ולעשות פה סדר כדי שזה יהיה מאוד מאוד ברור לכולם, במי צריך לתמוך ואת מי צריך להוקיע, ולא לתת לכל מיני פרשיות אחרות ששמענו עליהן לעשות איזשהו טשטוש או בלבול מערכות.
0: בהחלט. אה, אופיר, אני חוזר אלייך, אה, יש משהו נוסף שהיית רוצה לומר? כמו שאמרתי מקודם, אני קצת חורג מהפורמט הרגיל, והבמה היא ככה שלך. אם יש עניינים נוספים בהקשר של הקמפיין, או בהקשר של הסיפור שלך, שתרצי להוסיף, אנחנו ככה לקראת סיום התוכנית.
1: אני חושבת שיש שני דברים שחשוב לי עוד להגיד, גם בהקשר למה שדיקלה אמרה. אחד, זה שבמשפט... <אח> הפלילי, <אח> הנפגע או הנפגעת הם לא צד, אני לא טובעת <אח> בתהליך הפלילי, ואני חושבת שזה מה שגורם גם לרשויות להסתכל עלייך כמישהי לא כל כך רלוונטית, וזה מקשר אותי לדבר השני שאני רוצה להגיד. את מתחילה, כשאת מגיעה בהמון אמון למשטרה והמון אמון לפרקליטות, ואת אומרת, הם את הסיפור שלי, זה לא יכול להיות. יושבות שם נשים כגברים, יש להם אחים, יש אחיות, יש ילדים, יש הורים, זה בכל הסביבה של כולנו, והם בכל זאת בוחרים לצדד. הם כאילו אומרים שהם מאמינים לך, אבל מוצאים אותו לא אשם, ומוצאים את הפוגע כביכול חף מפשע. ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי כואבים, שגם שנראה לנו שיש איזושהי תמיכה, וגם בן אדם שלא מכיר איך... התהליך המשפטי נראה, נראה כאילו המשפט הוא בעדך, ואת זאת שטובעת, ואת זאת שנפגעת, ועלייך אנחנו מגינים, אבל למעשה, הכל נובע מזה שהמדינה טובעת על מישהו שעבר על חוקי מדינת ישראל, ואת בכלל לא פקטור, זה לא מעניין איך יחקרו אותך במשטרה, ומה יגידו לך, וכמה יפגעו בך במשטרה, או בפרקליטות, או על מה יסגרו את התיק. אני חושבת שזה אחד הדברים המאוד מאוד מאוד כואב, אה, כואבים, סליחה, שעליהם אנחנו גם צריכים לדבר.
0: אז אנחנו ככה באמת בסיומה של התוכנית. אופיר שטבי, המון המון תודה רבה שבאת אלינו ושיתפת אותנו בסיפור המאוד מאוד קשה שלך, האישי, החווייתי, המאוד עוצמתי הזה, וכמובן בהקשר של הקמפיין המאוד מאוד חשוב, כשמטרתו היא ממש קדושה, בשיתוף פעולה עם B-Active, כמו שאמרנו מקודם. ובאמת רק לא לשתוק, כמו שאת אומרת. וכמובן, עורכת הדין <coughs> דיקלה תותיאן זייד, הקריה האקדמית אונו, שוב המון המון תודה רבה. ולכולנו, שיהיה המשך ערב נעים, ותהיו טובים. תודה
2: רבה. תודה.